0: Willkommen zu Auf dem Weg, dem Podcast mit Moderator Sebastian Messerschmidt. Schön, dass du dabei bist. Hier präsentiert Basti dir entspannte, ungeschnittene Interviews mit interessanten Menschen, die ihm auf seinem Weg begegnen, so vielfältig und unterschiedlich wie sein Leben als Moderator. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Basti, mit wem bist du denn heute auf dem Weg? Mit dem mich sehr begeisternden tollen, engagierten Choreografen. Das ist er, Tanztrainer, Tänzer aus Leidenschaft und äh, Gründer des äh, mittlerweile größten inklusiven äh, Tanzensembles Europas, gestartet als Funky Movements. Ich freue mich sehr auf Hanno Liesner. Ich freue mich auch. Und hey. ja auch Moderatorenkollege. Ja, Kollege, Moderatorenkollege,
1: ja. Wo stimmt. ich dich jetzt am Mikro habe. Ja, Jetzt muss ich High-Performance abliefern, weil jetzt alle wissen,
0: Moderatorenkollege. <lacht> Erhöht das nochmal den Druck? Ja, ein bisschen. Und wir haben das gerade, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, mir festgestellt, ne? wir haben natürlich uns jetzt vorher unterhalten, wir sprechen sehr gerne miteinander und ja. diese Situation, dass man dann nochmal auf Aufnahme drückt, löst schon nochmal was aus. Ja, es ist ja, also
1: ich kriege jetzt auch ein bisschen nasse Hände. Ähm, es ist ja im Normalfall, so haben wir ja gerade drüber gesprochen, dass wenn wir auf der Bühne stehen und moderieren, wir präsentieren ja oft andere Leute und hier geht es jetzt darum, oder in diesem Fall geht es jetzt um meine Person, was mir auch öfters passiert, aber ähm, selten vom Moderationskollege zu Moderationskollege. Und darum, äh, ja, schauen
0: wir mal. <lacht> Finde ich eine total schöne Ausgangssituation, dass wir ähm, jetzt dann endlich mal zusammensitzen für den Podcast. Wir sind uns das erste Mal begegnet, 2017, ja. beim bundesweiten, mittlerweile, Tanzwettbewerb, dem DAK Dance Contest. Da war die Situation schon eher so, dass ich dich präsentieren durfte. Also ja. natürlich die Tanzformationen, und dann aber auch die Jury, da bist du der Chefjuror. Ja, das ist eine deiner sehr schönen Aufgaben beim DAK Dance Contest und ich kann mich noch total gut daran erinnern, dass ich mich so wohl gefühlt habe <lacht> mit dir als Chefjuror, dann ja auch immer abfragen durfte, wie hat jetzt diese Performance dir gefallen und von daher habt ihr jetzt mal als Hörerin, als Hörer so einen ersten Eindruck was die Situation damals war. In Hamm sind in wir Hamm, genau. Bei ganz schlechtem Wetter. Oh ja. Erinnerst du dich? Mhm.
1: Aber in Hamm ist eines der schönsten Fotos ähm, entstanden, finde ich, was es äh, beim Dance Contest gab. Da bist du auch mit drauf. Ähm... Obwohl das Wetter so unmöglich war, gibt es ein Foto, da ist glaube ich Anna Riedmann mit drauf, du bist mit drauf, die Kim ist mit drauf und es war nur so ein Foto, was wir eben so ganz schnell aus der Hüfte geschossen haben und es macht dieses Foto, immer wenn ich das sehe, denke ich, es macht genau die Stimmung vom Dance Contest
0: deutlich. Also es ist ein sehr schönes, sehr äh, lebhaftes Foto. Ah, danke, dass du das auch gerade hier nochmal so auf den Tisch bringst und wir, man sagt ja immer, es ist wichtig beim Radio oder bei so einer Audioaufnahme, Kino für die Ohren zu erzeugen. Das hast du ja jetzt auch hier nochmal richtig schön gemacht. Schön. <lacht> da freue ich mich. Anna, wenn du dich schon erwähnst, ja auch eine Jurykollegin, -Jury kollegin ja. Dann haben wir das noch ein bisschen kompletter. Genau. Und du hast gerade schon davon gesprochen, dieses Foto zeigt so schön, wofür der Dance-Contest steht. Ja. Was macht es für dich aus, dieser bundesweite Wettbewerb? Also einmal ist es ja so, als ähm, Choreograf
1: durfte ich schon bei vielen Wettkämpfen anwesend sein, werten ähm, oder auch einfach nur zugucken oder meine Tänzer sind mit gestartet und äh, Wettkämpfe sind immer Wettkämpfe. Ähm, und der, der Kadenzkontest ist zwar auch ein Wettkampf, aber es ist irgendwie was ganz familiäres. Äh, man trifft sich jedes Jahr wieder und ähm, wir dürfen mit diesem, wir nennen ihn ja manchmal Wanderzirkus, quer durch Deutschland reisen und sehen ganz viele Newcomer, ganz viele Tanzprofis, dadurch, dass es halt wirklich quer durch die Bank alle Levels dabei sind, sehen wir unfassbar viele Tänzer lernen, unfassbar viele Menschen kennen und sehen immer, immer wieder neue Ideen, Tanz umzusetzen, auf die Bühne zu bringen. Und das ist immer, das ist total berührend, weil wir auch ganz kleine Kids dabei haben, Erwachsene, wir haben letztes Jahr die Europameister dabei gehabt, wir haben deutsche Meister dabei, wir haben auch Tanz-AGs dabei und ähm, das ist unheimlich schön, dass man so viel äh, verschiedene Menschen sieht, die sieht, die Tanzen
0: so verschieden äh, interpretieren. Das ist super. Also die totale Vielfalt, ja. für die du ja auch in der Tanzbranche, im Tanzbereich stehst. Ich habe das eben ja. eingangs in der Anmoderation mit erwähnt. Ich finde das auch immer interessant, wenn ich diese Anmoderation hier liefere und gleichzeitig natürlich in die gespannten Auge <lacht> äh, der Gäste schaue, die dann nochmal merken, ah, okay, das habe ich alles gemacht, für all das stehe ich. Und ähm, auch vielen Dank für diesen Überblick äh, zum DAK-Dance-Contest, weil da wird ja auch deutlich, wie viele Altersklassen mit dabei ja. sind. Wir haben ja da, ihr habt da die Kids, die Young Teens und die Teens dann mit dabei, also so von elf bis, ja, im Endeffekt nach oben offen. Noch jünger, glaube ich, ja. ja.
1: Glaube ich, ist jetzt schlecht für mich <lacht> zu sagen. Sieben bis elf, genau, so, das ist genau, die erste richtig, Kategorie. Doch. Ja,
0: genau. Und dann auch sehr schön, verschiedene Leistungsklassen mhm. ne, mit den Pre-Champs und mhm. den Champs und ich finde auch diese Bezeichnung so schön. Also ja. selbst wenn du noch nicht der Champ bist, du bist, du bist davor, du bist auf dem Weg dazu. Genau, richtig. Und Inklusion. Neue Dann Kategorie seit letztem Jahr. Ganz wichtiges Thema, was dir auf dem, kann man glaube ich so sagen, auf dem Weg irgendwann Begegnet ist, weil ich habe mir im Vorfeld jetzt, als ich im Zug unterwegs war mhm. auf dem Weg hierher, auch nochmal so ein paar Notizen gemacht und überlegt, wie kann man den Weg von Hanno so beschreiben. Und ich finde, es ist ungewöhnlich, ja. <lacht> überraschend mhm. und dann aber, wenn man sich den Weg so anschaut, ein total schöner Weg. Ja. Trifft es das? Ja. Mhm. Und jetzt ist es natürlich an uns, das nochmal weiter auszuschmücken. Jetzt okay. denkt äh, der Hörer, die Hörerin, okay, was ist denn da so passiert? Mhm. Meine Idee ist, dass wir mal ins Jahr 2005 springen. Ja, okay. Da war so, könnte man ausmalen, so der, der Startblock des Weges, ähm, jetzt für den du auch ganz besonders stehst. Und ich habe mir dazu noch notiert, Hashtag 365 Sozialstunden. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ja. Was hat es damit auf sich. Also warum? Wofür die Sozialstunden? Ja, also ähm,
1: manche wissen es vielleicht, vielleicht hat es auch irgendjemand gesehen, äh, es gab da schon eine, ähm, ich fand sehr qualitativ schön gemachte WDR-Reportage zu, die das gar nicht so dramatisch dargestellt hat, wie es eigentlich war. Ähm, ich äh, habe äh, vor einiger Zeit, vor langer Zeit als Animateur auf Ibiza gearbeitet und ähm, habe äh, ein Animateursleben geführt, Animateursleben? Ja, geführt. wie man sich das vorstellt, ähm, ich sag mal, also Sex, Drugs und Rock'n'Roll, hier dürfen wir das glaube ich sagen und äh, irgendwann bin ich in einem Zustand Auto gefahren, in dem hätte ich nicht Auto fahren dürfen mhm. und ähm, Gott sei Dank, sage ich heute, bin ich auch von der ähm, Polizei auf Ibiza angehalten worden mit äh, viel zu vielen Leuten im Auto, die alle viel zu gut drauf waren und ähm, ja, dann äh, wurden wir, wurde ich erstmal des Landes verwiesen, bin dann äh, wieder zurück nach Münster gekommen und ähm, hab dann
0: äh, ja, hier in Deutschland den äh, Prozess gekriegt, der mir mich erwarten musste, ja. Danke fürs Mitnehmen in diesen Moment, weil das war etwas, das wusste ich nicht, mhm. äh, man kann dieses Nachlesen mit den Sozialstunden, das war so der Start dann für dich mit dem, was dann resultierte mit dem Funky, mit den Funky-Movements mhm. ähm, und dann bist du, ich sag jetzt mal, gelandet äh, bei der Lebenshilfe ja. in Münster. Richtig. Und durf durftest dann da <lacht> die Sozialstunden ableisten. Ja, also es ist ja
1: so, dass ähm, wer, ich muss mal eine Randbemerkung machen, ich habe übrigens für 365 Sozialstunden ähm, Jahre später bei einem Vortrag, den ich vor Juristen gehalten habe, äh, stehenden Applaus, möchte ich sagen, bekommen für 365 Sozialstunden. Aber da kommen wir vielleicht später <lacht> okay. nochmal zu. Ähm, ja, ich bin zurück nach Münster gekommen und ähm, mich erwartete eine ähm, hohe Geldstrafe, die einigen, äh, einige von den Hörern kennen vielleicht noch die D-Mark, die es früher <lacht> mal gab. 12.500 D-Mark, glaube ich. Ähm, und 365 Sozialstunden. Und ähm, dann musste ich mir halt Gedanken machen, wo mache ich die Sozialstunden. Habe mich ein bisschen erkundigt, was sind überhaupt Sozialstunden, was macht man da. Äh, die Leute, die mich kennen, wissen, also bei einer Birne rein- und rausschrauben, hört es schon auf bei mir mit äh, hausmeisterlichem Geschick. Und ähm, dann habe ich mit meinen Eltern gesprochen mein Vater und meine Mutter haben beide im sozialen Bereich gearbeitet und hatten so ein paar Kontakte und Beziehungen. Und die haben gesagt, wenn du irgendwo unterkommen willst, wo du nicht diese hausmeisterischen Tätigkeiten machen muss, sondern vielleicht auch was, was dich weiterbringt, dann kann das nur die Lebenshilfe sein. Mhm. Dann ähm, habe ich Kontakt aufgenommen mit der Lebenshilfe und ähm, da sagte mir der Geschäftsführer, ich möchte mich an Ute Kubitzer wenden, das ist die ähm, Hausleitung vom Haus Edelbach in Münster, ein ähm, Wohnheim, Wohnhaus für Menschen mit geistiger Behinderung. Und da habe ich mich ähm, gemeldet, die hat mir einen Termin gegeben. Und dann bin ich... Äh, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, ob das schon verjährt ist. Ich hatte ja keinen Führerschein mehr. Der wurde mir entzogen. Aber ich bin trotzdem noch mit dem Auto zum Vorstellungsgespräch gefahren, weil ich ja da noch der Meinung war, dass das Auto ja auf der Straße fährt und nicht auf dem Führerschein. Ähm, <lacht> 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 aber äh, ich hatte dann das Vorstellungsgespräch und äh, Gott sei es gepriesen und gefiffen, ähm, die Ute Kubitzer hat damals schon irgendwas in mir gesehen, was sie dazu veranlasst hat, zu sagen: Ja, komm, also irgendwo muss es ja machen, bei uns kannst du es machen. Da war noch überhaupt nicht die Rede von ähm, irgendwie tanzen oder irgendwas nicht Hausmeistertechnischen. Okay. Und habe ich da angefangen.
0: Wow. <lacht> und du sagst auch gerade, da war noch nicht die Rede von Tanzen, war das denn zumindest ein Thema, dass du das mit eingebracht hast, nein. dass das dein Background ist? Nein, nein, Gar nicht. Ich wollte das, also ich habe das ja extra etwas zurückgehalten, ah.
1: weil ich, ähm, es war schon so, dass ich, äh, also ich hatte mit Menschen mit Handicap oder Menschen mit Behinderung schon Berührungen gehabt, weil mein Vater früher an einer, ähm, es hieß Kreisbehindertenschule Warendorf, tätig war, mhm. ähm, aber so dass ich jetzt irgendwie längerfristig mit denen zusammen war, das war halt noch nicht so. Ich bin ganz offen aufgewachsen, das war kein Problem für mich. Aber, ähm, ja, also Berührungsprofi war ich nicht, sage ich mal. Und ähm, darum habe ich gedacht, mal gucken, was ich so machen muss. Und dann bin ich ähm, Maria Bruns zugeordnet worden, Hauswirtschaftsleiterin im Haus Edelbach, mittlerweile also heutzutage eine sehr gute Freundin von mir. Mhm. Und, äh, die hat mir immer wieder Aufgaben gegeben, hat sie immer wieder was Neues einfallen lassen. Ich sag mal so die ersten drei, vier Tage. Äh, und dann ähm, die Zuger wissen Sie nicht, ich zeige jetzt hier auf dem Stuhl. Es gibt ja äh, die Stühle, wenn die so vier Beine haben, unten so ein Gummiding ist immer da drunter, damit du weißt, was ich meine, ja. was man so reinsteckt. Ja. Und das sollte ich im ganzen Haus austauschen. <lacht> äh, nachdem ich bei den ersten vier Stühlen, ich glaube, zwei kaputt gemacht hatte, weil ich dieses Ding da nicht rausgekriegt habe, ist die zu Ute gegangen, also zu Frau Kubitzer damals, und hat gesagt. Was soll ich mit dem machen, Ute? Der kann nicht mal die Pinöppel in den Stühlen wechseln. <lacht> ja, und dann ähm, ist die Ute Kubitz auf die Idee gekommen, weil die meine Unterlagen hatte äh, und hat dann jemand gesagt, du kannst ja tanzen. Und dann habe ich im ersten Moment gedacht, oh, bitte nicht, weil mhm. ich wusste, was mich erwartet.
0: Okay. Ja. Ach, das das finde ich echt total interessant, dass du das zurückhalten wolltest und dass es aber dann ja dort deine Betreuerinnen dann doch rausgeholt haben ja, <lacht> ja in dem Moment ja ein bisschen aus der Not raus ne weil sie ja. gedacht haben bevor der uns hier das komplette Interieur ja. zerstört was machen wir mit ich soll ich musste mit dem mit dem Hausmeister
1: das ist auch legendär also ich ähm, bin noch gut befreundet mit allen Kollegen in dem Haus meine Mitbewohnerin arbeitet immer noch da und manchmal gehe ich auch zum Mittagessen dahin <lacht> und ähm, es gibt eine Story, die ist legendär. Der Hausmeister und ich sollten zusammen ein, eine Duschkabine, heißt das so, dieses Ding, was da vorkommt, ja. wechseln, weil die ein bisschen undicht war. Dann haben wir eine neue eingebaut und dann war das aber so undicht, dass das äh, Wasser nach dem Duschen von einer Bewohnerin drei Zentimeter hoch im Foyer stand.
0: Und äh, ich glaube, da war dann Schluss mit lustig. <lacht> ich <lacht> ich stelle mir das gerade vor. Okay, Hanno hat dabei geholfen, die Duschkabine äh, zu kaputt wechseln, zu kaputt zu machen, genau. <lacht> so nach dem Motto, ja, und wie ist es jetzt? Ja, jetzt haben wir einen kleinen Pool hier. Ja, genau, es war es stand wirklich ganz hoch Wasser. <lacht> Lass uns doch mal gemeinsam gerade dann in diese Situation reingehen, als es dann mit dem Tanzen, mit mhm. dem Tanztraining wahrscheinlich mhm. anfing, dort bei der Lebenshilfe. Was waren da so die ersten Schritte? Wie können wir uns das vorstellen, dass du dann eben doch die Bereitschaft gehabt hast, auch aus der Not heraus, weil mhm. irgendwas musstest du ja dann machen, dass es dann die Möglichkeit gab, bei dir das Tanzen zu lernen. Wie war das? Wie hast du das aufgebaut? Also es war so, dass ähm,
1: meine damalige Chefin dann zu mir sagte, ähm, sie möchte gerne mit mir zusammen ein Bewegungsangebot für die Bewohner des Hauses einrichten. Und ähm, wir haben so überlegt, diesem Wohnheim Alltag ein bisschen entgegenzuwirken. Also es ist so, die kommen ja von der Arbeit und ähm, dann gibt es Kaffee und manchmal auch Kuchen oder Plätzchen und dann wird ein bisschen eingekauft, aber letztendlich, ähm, ja, ich will jetzt nicht so böse reden, aber man überbrückt den, den Tag so ein bisschen, bis es Abendbrot gibt. Ne? Und ähm, wir wollten Bewegung ins Leben bringen der Leute und das über Musik und Spaß halt. Das war das Medium, mit dem wir arbeiten wollten. Und äh, dann habe ich mich erkundigt was sind so im Moment die Lieder, die Songs, die die Bewohner gerne hören? Und ich bin da erstmal, also jetzt war es ja so gut, ich hab das, ich hatte ja auch keine Möglichkeit zu sagen, mache ich nicht. Aber ich habe mir das weitaus interessanter vorgestellt, als diese Dinger zu wechseln da ne, an den Stühlen. Und dann haben wir uns ein paar Leute zusammengesucht und haben uns dann das erste Mal getroffen. Und ich kann mich da noch ganz genau daran erinnern. Ähm, die Randfichten der Holzmichel. Ja, ja. Und äh, <lacht> erstmal, <lacht> wenn das, wenn das heute irgendwo läuft, raste ich mal total aus. Ja. Ähm, keine Beinarbeit, nur die Hände lebt in der Holzmichel, rechts und links und so. Und jetzt schon in der ersten Stunde mit fünf Bewohnern war das so eine Energie für mich, die mhm. mir so viel Spaß gemacht hat, auch beim Lied von den Randfichten der Holzmichel, dass ich gedacht habe. Ähm, das gefällt mir richtig gut mhm. und dann war irgendwie so mein Ansporn auch geweckt, da geht noch mehr, da holen wir noch mehr raus und die begeistern wir noch mehr und wir zeigen, wie toll das werden kann und dann habe ich irgendwie mit der Ute Kubitzer zusammen immer mehr Songs etabliert, die die kennen und wo wir den Text vielleicht auch kurz besprechen und wie kann man das darstellen und wir waren erst nur bei Armen, dann waren wir irgendwann bei Beinen und so und ähm, es wurde immer mehr und immer mehr und ich war irgendwie gar nicht mehr der Sozialstundenklopper, auch für mich in meiner Empfindung nicht mehr, sondern ich gehörte in diesem Haus dazu, zum Team. Auch wenn natürlich alle am Anfang verständlicherweise Vorurteile hatten, ne? da äh, kommt ein kleiner Krimineller, der muss Sozialstunden abbummeln äh, hier bei uns und auf einmal war der Spirit so im Haus, ich gehörte dazu, weil alle gemerkt haben, okay, ganz so blöd ist der nicht und ganz so gefährlich ist der vielleicht auch nicht und der hat eine geile Einstellung zu den Leuten, vielleicht auch gerade, weil er nicht so pädagogisch war. Ne? Und ja, so hat sich das entwickelt.
0: Mir fällt da gerade ein, das ist ja in alle Richtungen dann auch gelebte Inklusion. Ja, ja, also ja, natürlich. Auch, auch du. Ich bin auch inkludiert worden. Ja, ja. Super. Also ich bin auch
1: wieder, ich bin nicht nur in, in, ähm, in das Leben, das auch mit Menschen mit Behinderung besteht oder auch aus Menschen mit Behinderung besteht, inkludiert worden, sondern ich bin ja irgendwie auch wieder ein bisschen ins gesellschaftliche Leben inkludiert worden. Weil wer mal als Animateur auf Ibiza gearbeitet hat und da wirklich drin war, der weiß, das ist ähm, so weit weg von der Normalität, was da passiert und was du da lebst und wie du da lebst, so dass ich auch irgendwie ähm, ja ein bisschen Bodenhaftung vielleicht verloren hatte. Mhm. Und äh, da bin ich irgendwie wieder so, sagt man, gesettelt worden. ja Und äh, auch in etwas inkludiert worden, was einen ja, in die Gesellschaft wieder zurückgeführt, die
0: ähm, für mich ab dem Tag viel vielfältiger aussah. Ich finde es das herrlich, dass du da mich und uns mit hinnimmst. Das ist auch genau das, was ich mir erhofft habe, weil ich ja so ein paar Stichwörter vorher wusste, aber genau diese Details bisher noch nicht und da ist der Podcast genau die richtige Plattform. Was ich jetzt gerade an der Stelle auch noch interessant finde für mich und äh, im besten Fall dann auch für die Hörerinnen, für die Hörer, wenn du von dieser Gruppe gesprochen hast, die da beim ersten Mal dabei mhm. war mit dem alten Holzmichel um da auch ein Verständnis zu haben, was sind das dann für unterschiedliche Fähigkeiten oder Einschränkungen, die die mhm. Menschen da haben? Also wen führst du da zusammen? Wen leitest du da an, mhm. was die Fähigkeiten angeht? Ähm, also ich glaube, der
1: Überbegriff ist Menschen mit geistiger Behinderung. Ähm, wobei das sehr unterschiedlich ist. Also am Anfang war noch eine Dame dabei, die ähm, hat... Äh, eine Schwerstmehrfachbehinderung. Ähm, es war aber auch ein ähm, junger Mann dabei, der mittlerweile ein nicht mehr ganz so junger Mann ist, aber immer noch bei uns tanzt, der ähm, das Down-Syndrom hat. Ähm, eine Dame mit Down-Syndrom war am Anfang immer mit dabei. Eine ähm, junge Dame mit einer leichten geistigen Behinderung, äh, die nicht ähm, hörend war. Also auch das eine Herausforderung. Ne? Ähm, und ja, aber das zu beschreiben ist eigentlich ja auch völlig müßig, weil, ähm, wie das bei uns auch ist, ganz verschiedene Menschen in einer Transformation. Der eine kann das, der andere kann das. ne? Mhm. Und so war es da auch. Ähm, und ich habe auch damals schon, heute weiß ich, wie man das nennt. Früher hätte ich gesagt, ich gucke immer, was können die Leute. Heute sage ich nicht defizitorientiert arbeiten, sondern fähigkeitsorientiert arbeiten. Aber das habe ich damals auch schon gemacht, weil ähm, ich musste ja irgendwie gucken, was kann ich damit machen, was mir gegeben wird. Und äh, das hat ganz gut funktioniert eigentlich. Also
0: ganz verschiedene Menschen mit ganz verschiedenen Stärken, sage ich mal so. Genau die richtige Herangehensweise. Und ich habe es ja gerade auch, als ich dich gefragt habe, dann irgendwie doch direkt wieder übersetzt in, was sind die Fähigkeiten? Mhm. Weil wahrscheinlich ist das so, wenn man eher positiv getrieben ist, genau. dann fragt man genau danach und es ist ja dann auch nachher im, im fertigen Bild in der Choreo, ist es ja auch so, dass man als Zuschauer drauf schaut und sagt, boah, das ist aber jetzt gerade eine geile Ausstrahlung. Ja. Oder guck mal, wie der da jetzt gerade diesen Move macht. Genau. Ne? Also, dass man dieses Positive herauszieht. Du guckst ja nicht dahin und sagst, ja, das war aber ein Scheiß-Move gerade. Ja. Ne?
1: Sondern du guckst dahin und sagst, boah, hast das gesehen, wie die Arme alle gleichzeitig nach oben gehen? Ja, genau. Richtig
0: so wird richtig. gearbeitet. Ja. So sollte jeder Tanztrainer arbeiten eigentlich. G ganz speziell, für mich auch jetzt, ich habe da ja gerade Gänsehaut, wenn wir in diesen Momenten unterwegs sind. Das war jetzt dieser Start 2005. Mhm. Und dann hat sich das Ganze über die Jahre ja wirklich wundervoll mhm. entwickelt. Und wenn wir jetzt mal gerade so einen, sag mal so einen harten Cut in der Choreo machen mhm. und darauf eingehen, was ich eingangs auch gesagt habe, mittlerweile das äh, größte inklusive Tanzensemble Europas. Von wie vielen Personen und verschiedenen Tanzformationen sprechen wir dann? Wir sprechen
1: von 200, über 260 Tänzerinnen und Tänzern mit und ohne Behinderung. Also auch an dieser Stelle wieder 260 ganz vielfältige Menschen, ähm, knapp über 260. Und äh, aufgeteilt in vier Formationen, die aber als darum auch Ensemble, als gesamtes Ensemble auch auftreten können, weil sie alle äh, die gleichen Choreos auch trainieren und auch miteinander tanzen und in verschiedenen Konstellationen immer mal wieder. Und wenn irgendjemand möchte, dass wir mit 270 Leuten kommen oder
0: so, dann funktioniert das auch. <lacht> Super. Und äh, da sind ja auch so einige Erfolge, also ich finde allein das, diese Entwicklung mhm. und diese Anzahl an unterschiedlichen Menschen steht ja für sich als ganz, ganz großer Erfolg. Dann sind aber noch so ein paar Sachen auch auf dem Weg passiert mit deutschen Meistertiteln, mhm. dann äh, Platz 5 der Weltrangliste und auch Auftritte bei und mit bekannten Künstlern. Mhm. Wen können wir da gerade mal äh, rausgreifen? Was hast du besonders auf dem, auf dem Radar gerade, mit wem ihr schon unterwegs wart? Also ich sag mal, was ich auf dem Radar habe, ist ähm, auch mittlerweile
1: ist sie unsere Botschafterin, ähm, die Tanzikone aus Deutschland, äh, Mozzi Mabuse. Also ähm, ich habe Mozzi ähm, auch über den DRK Dance Contest kennengelernt. Ähm, ich glaube, wir haben vor langer Zeit auch mal nebeneinander in verschiedenen Tanzschulen getanzt. Also nicht nebeneinander, sondern in verschiedenen Städten, aber sehr nah beieinander. Ähm, und mozzi war von Anfang an, sie saß auch mit in der Jury beim Dance Contest, total begeistert von dem Spirit der Funkies Und auch von dem Können. Also auch das hat sie überrascht. Und ähm, die standen mit Mozzi zusammen auf der Bühne, waren bei Mozzi's Jubiläum in der Tanzschule und äh, Mozzi ist mittlerweile auch Botschafterin und ähm, ja, unterstützt, feiert
0: die Funkies und ähm, lebt das Ganze, die Funklusion mit, ja. Das ist ein schöner Begriff, Funklusion ja. taucht auch auf der Website sehr, sehr prägnant auf, mhm. was verbirgt sich da noch hinter, also was macht ihr damit mit diesem, mit diesem Begriff oder mit diesem Konzept? Ja, also das ist eine geschützte Wortmarke vom Funky e.V., ähm,
1: Inklusion ist ja in aller Munde, ähm, Inklusion ist ja nicht ganz einfach, weil es einfach viel zu viele Leute gibt, die das viel zu schlecht und viel zu falsch angehen, mhm. Ähm, ich bin auch immer ein großer Kritiker von Inklusion in den Schulen ähm, und ich finde, Inklusion kann man nur leben, wenn man das erlebt, wenn man es anfassbar macht und ähm, das Ganze mit Spaß, also der Spaß an der Vielfältigkeit und darum haben wir das die Wortmarke Funklusion äh, etabliert, die genau das aussagt, Spaß an der Vielfältigkeit und darüber erleben zur Inklusion und wir machen in regelmäßigen Abständen immer so Groß-Events, die unter dem Label Funklusion passieren. Das letzte Mal 2015, ist schon ein bisschen her, dem bundesweit größten inklusiven Flashmob hier in Münster mit 1300 Menschen. Boah. Und da ging es wirklich darum, zu erleben, also dabei zu sein, wenn 1300 Menschen, ganz verschiedene Menschen, egal ob mit oder ohne Behinderung, jung oder alt, ein Gemeinschaftswerk auf die Fläche bringen. Und das war ein Riesenerfolg. Ich kann mich damals erinnern, äh, da war irgendwas mit, äh, der äh, Fußball gab es Theater, wie heißt der Blatter? Heißt der Blatter vom Fußball? Ist der Blatter, ja. Genau. Der war irgendwie im Fernsehen, in den Tagesthemen und wir guckten das und auf einmal gab es einen Cut und es ging, äh, sagte die in der ARD, Münster. In Münster heute. Und dann sah ich unseren eigenen Flashmob in der Tagesschau und es war richtig krass und dann kriegte ich ganz viele ähm, Nachrichten vom WDR, von RTL, von Sat1. Es wurde überall ausgestrahlt und das doch das, was wir erreichen wollten, dass die Leute mitkriegen,
0: dass Vielfalt zu erleben Spaß macht. Es macht für mich so viel Sinn, wie du das gerade erzählst, weil ich stelle mir vor, wenn man dir 2005 gesagt hätte, hier engagier dich doch mal in der Inklusion. Hättest du gesagt, ich? Wie wie mache ich das? Ne? Also wo ich packe gesagt, ich das? Was,
1: ich hätte gefragt, was ist Inklusion? Das erste schon mal. Ja. Also ich erinnere mich an eine Sache und zwar, unser Projekt gab es schon drei oder vier oder vielleicht auch fünf Jahre. Ähm, da kam eine Kollegin zu mir, die sagte, ähm, also ich habe danach auch lange Zeit bei der Lebenshilfe gearbeitet, Hanno, ihr, euer Projekt ist doch auch inklusiv. Und da habe ich die angeguckt habe ich gesagt, was? Also Integration und integriert kannte ich, aber inklusiv, ähm, ich habe sie dann angeholt und gesagt, Dorit, inklusiv fahre ich in Urlaub, aber, <lacht> aber ich weiß nicht, was du mit inklusiv meinst. Das heißt, unsere Organisation hat schon so gearbeitet, bevor es dieses Wort überhaupt gab und ähm, wir haben nie Integration betrieben. Also das Integration ist ja, ähm, ein Mensch mit Handicap darf in einer Gruppe von Menschen ohne Handicap mitspielen, was also total albern ist, weil dann man dann ja auf das Wohlwollen der anderen angewiesen sein ja, muss. Ja, genau. Und das ist kein Gesellschaftskonstrukt. Mhm. Und Inklusion ist ja, dass es diese Unterschiede gar nicht mehr gibt, was nicht ganz einfach ist. Aber wir haben das immer schon ge gemacht.
0: Wir haben immer schon gesagt, hier treffen sich Leute, die Bock zu tanzen haben. Ja. Wo du das gerade erzählst, fällt mir auch auf, ist dann nicht auch Inklusion, dass es eben genau davon und dadurch lebt, dass alle so unterschiedlich genau, sind. Richtig. Das ist ja eine ganz andere Herangehensweise, ja. als zu sagen, oh, da darf jetzt jemand mitspielen, den lassen wir jetzt mal gerade rein. Genau. Es, also es lebt davon, es lebt von der Vielfalt. Eigentlich auch wie in der gesamten Gesellschaft
1: auch. Ne? Wenn man sich vorstellt, dass ähm, die Gesellschaft aus ganz, ganz vielen Menschen besteht, die die Gesellschaft gründen und man sieht rechts daneben noch eine kleine Gesellschaft von Menschen mit Behinderung dann ist das Exklusion. Und so haben wir leider viele, viele Jahre gelebt. Eigene Wohnheime, etwas außerhalb oder entweder am Bahnhof, dann äh, eigene Vereine, eigene Freizeitgruppen und so. Und unser und mein Ansehen ist es, diese Randgruppen aufzulösen und die in die Gesellschaft zu führen, da wo sie hingehören. Also niemand hat das Recht zu sagen, nur weil du einen ähm, Ausweis hast, in dem steht, dass du eine Behinderung hast oder ein Handicap hast, darfst du leider nicht in diesen Sportverein oder darfst du nicht in meine Schule gehen oder so, ne? Ähm, sondern es geht ja darum, die UN-Rechtskonvention besagen ja, dass jeder Mensch seinen Fähigkeiten entsprechend am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann. Das ist ein so normaler Satz, wie er bei uns auch ist. Ich sag immer, also, vielleicht hätte ich auch Bock gehabt, Fußballprofi zu werden, aber meine Fähigkeiten, also, bei allem Respekt, hätten das nicht <lacht> zugelassen. Und, äh, wenn meine Fähigkeiten das aber zugelassen hätten, dann hätte ich als südländisch aussehender Typ auch Fußballprofi werden können. Und genauso ist es, muss es bei Menschen mit Handicap einfach sein. Ähm, jemand, der im Rollstuhl sitzt, kann kein Fußballprofi werden. Ja. Zumindest nicht auf dem Feld. Aber wenn er großes Interesse am Fußball hat, dann liegt es an dem Trainer und dann ist es die Aufgabe des Trainers zu überlegen, wie kann ich den inkludieren. Was habe ich für eine Aufgabe für den, die, die ihn in die Mitte nimmt und ihm zeigt, du gehörst dazu? Und es muss gar nicht unbedingt der Stürmer sein oder sowas. Und das ist Inklusion, dass man guckt, dass
0: man alle Leute mitnimmt und keinen am Rand stehen lässt. Genau, und diese Person könnte ja zum Beispiel der beste Fußballkommentator werden. So, oder? Da haben genau. Oder? Also ja. äh, wahrscheinlich sogar wirklich noch viel besser als andere, ja. weil er sich dann nochmal ganz besonders drauf Explizit fokussiert. Mit beschäftigt, ja. genau, ja explizit mit beschäftigen, nutze ich jetzt gerade mal als Stichwort, wann hast du dich denn das erste Mal explizit mit dem Tanz beschäftigt? Wann waren deine ersten Berührungspunkte? Mit sechs
1: Jahren. Also es gibt da so einen Satz, der ist ähm, von der Presse manchmal zitiert worden oder öfters zitiert worden von meiner Mutter. Ähm, ich habe jetzt die Möglichkeit, das richtig zu stellen. Ähm, es ist richtig, dass meine Mutter gesagt hat, der Junge muss tanzen. Äh, es ist aber nicht richtig, dass meine Mutter gesagt hat, der kann nichts, der kann nur tanzen. Also da war sie auch etwas ungehalten, als sie das ein paar Mal gelesen hat. Mhm. Ähm, sie hat gesagt, Hermann, der Junge, also mein Vater, der Junge muss tanzen, weil ich immer schon irgendwie ein bisschen hebelig und quirlig war und ähm, meine Eltern auch mit mir zu so einem Kinderpsychologen gegangen sind, zu so einer Kinderpsychologin und gecheckt haben, damals hieß es hyperaktiv, ist er ja hyperaktiv und so. Und die hat gesagt, Frau Dr. Bröking, ich weiß es heute noch, hat gesagt, nee, der muss nur ausgepowert werden, der ist nicht hyperaktiv, ne? den müssen sie um den Block jagen. Und ähm, dann äh, sagte meine Mutter, Hermann, der Junge muss tanzen. Ich hatte schon alles durch, Reiten, Fußball. Fußball war ich, einen Tag haben sie mir die Kontaktlinse rausgeschossen, hatte ich keinen Bock mehr. Und Also ich hatte schon sehr jungen Kontaktlinsen. Und äh, dann äh, sagte sie irgendwann, der Junge muss tanzen. Und dann... Äh, bin ich mit sechs Jahren angefangen, oh Gott, jetzt ist klar, wie lange es her ist,
0: mit Rock'n'Roll. Rock'n'Roll? Ja. Wow. Erinnerst du dich noch an den ersten Song, zu dem du sowas wie eine Choreo dann getanzt hast? Ja. Jive, Bonnie Jive. Wie heißt
1: das nochmal? In the Mood. In the Mood. In the Mood. Ja. Cool. Ja. Also unfassbar wie Ich weiß es noch, wo wir trainiert haben, ich weiß noch, als ich das erstmal Mal da war und so, das war, äh, für mich war vollkommen klar, als die Musik losging und mir die ersten Schritte gezeigt hat, habe ich gemusst, das ist jetzt das, was ich zu Hause in meinem Zimmerchen immer so rumgealbert habe
0: und rumgetanzt habe, jetzt lerne ich das richtig und es war klar, dass äh, mein Herz jetzt fürs Tanzen schlägt. Und dann schlägt das Herz aber erstmal eine gewisse Zeit fürs Tanzen, bis es dann professionalisiert werden kann, mhm. bis man dann auch in erste Kombos äh, mhm. reinkommt. Wie waren dann so die wichtigen Schritte, die dich dann auch zum Profitänzer haben werden lassen? Ja, also das ist, ähm, ich habe immer bei meinem ähm,
1: Stammverein getanzt ähm, und habe den auch nie verlassen. Ich war halt immer nur weniger dort. Ähm, ich habe zwischendurch für verschiedene Ta Vereine getanzt. Ich habe ähm, eine richtige Ausbildung im Tanz gemacht und wie man stand Latein, wie man so kennt, Goldstar durchgemacht und sowas alles immer weiter. Wie sagt er noch immer, weiter, weiter, wie heißt er noch hier aus dem Dschungel? Der ist auch egal. Ich gucke keinen. Äh, bei Dschungel bin ich raus. Ja, okay, nee. <lacht> bin ich ein riesen Fan von, alle lachen da immer okay. über mich. Äh, Jota, genau. Okay. Ähm, also es ging immer weiter mit dem Tanzen und immer kamen irgendwie neue Ideen, was ich noch lernen könnte. Und ich habe mich total interessiert und ich hatte eine Trainerin, die das sehr gefördert hat, die mich auch also in andere Vereine geschickt hat und um zu anderen Trainern. Und ähm, irgendwann war es dann so, dass ich gemerkt habe, okay, ich trainiere wirklich, wirklich viele Tage in der Woche tanzen und ähm, dann war ich halt auch nicht mehr so oft bei meinem Stammverein ähm, und habe mich dann immer weitergebildet durch verschiedenste Trainer mhm. in verschiedensten Städten, in denen ich gelebt habe und äh, bin dann auch angefangen, ja, Turniere zu tanzen und boah, das ist also schon so lange her und mich ausbilden zu lassen, äh, verschiedene Partnerinnen und ähm, habe einen guten Querschnitt ähm, aus ganz verschiedenen Tanzstilen gelernt. Ähm, mein Steckenpferd ist Standard Latein. Mhm. Ähm, und äh, ja, vielleicht auch Rock'n'Roll, weil ich immer mal, mal wieder getanzt habe. Ich glaube, heute wäre das ein bisschen schwierig. Aber ähm, dann wurde, kam die Zeit, also ich, alle denken das ist immer Hip-Hop und so. Ich habe nie Hip-Hop getanzt. Ich kann Hip-Hop bewerten. Ich weiß, wie Hip-Hop funktioniert und wie er getanzt werden muss. Ich habe es aber nie getanzt. Ähm, ich bin eher so in, dieses, in diese Schiene, ja, äh, Modern, Jazz und sowas gegangen, ähm, weil das für mich, das war, was ich immer gerne gemacht habe. Eine Formation, eine Gruppe, die ähm, vielleicht auch so ein bisschen Eurodance oder sowas macht. Ne? Ähm, ich fand immer schon Background-Tänzer bei großen Konzerten super. Ich stehe total auf die Chorios, die Helene Fischer mit ihren Tänzern auf der Bühne macht. Mhm. Ne? Ich finde, das, das ist show Tanz, das finde ich richtig gut und habe mich dann in diese Richtung immer weiter professionalisiert und ähm, ähm, ich sage auch immer ganz ehrlich, also ich glaube, dass ich ein richtig guter Trainer bin, da bin ich sehr fest von überzeugt <lacht> ähm, und auch ein guter Choreograf, aber ähm, ich war jetzt nie so ähm, der Überflieger im Tanzen. Ich habe das immer mit ganz viel Leidenschaft gemacht, ich glaube auch, dass ich das gut gemacht habe, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich ein Ausnahmetalent war. Also, das kann man nicht sagen. Ich habe das immer mit meinem Herz gemacht, aber es war, ist nicht so, dass ich ein Ausnahmetalent war. Und ich glaube, ich bin auch ein besserer Trainer als ein Tänzer. Und ähm, was ich auch immer sage, ist, das, was wir heute, also zum Beispiel beim Dance Contest auf der Bühne sehen, was äh, junge Frauen und junge Männer heutzutage tanzen, das gab es, also ich dachte nie, dass ich das mal sage, aber es gab es zu meiner Zeit nicht. Also, so ausgefeilt, so ähm, auch im Breakdance oder im Hip-Hop so ähm, perfektioniert und so ausgefallen. Das war, also zu meiner Zeit gab es das nicht. Da wurde Hip-Hop noch ein bisschen anders getanzt. Ne? Aber ähm, ich glaube auch, wenn ich jetzt nochmal anfangen würde und Hip-Hop lernen würde, das das sehr, sehr, sehr ähm, unterhaltsam
0: aus. Okay. Und da gerade auch Total schön mitzuverfolgen, da habt ihr jetzt mal als Hörerin, als Hörer so eine Vorstellung, wie das klingen kann, wenn Hanno dann auf der Bühne bewertet, wie du es gerade gesagt hast, so präzise, so ausgefallen, das ist ja durchaus auch mal eine Beurteilung, die dann beim DAK Dance Contest vorkommt, wenn es auf dich ganz genau so wirkt und äh, was du auch gerade gesagt hast, ist dieses, du warst so begeistert davon, von den Background-Tänzern, auch bei großen Stars. Hast du das denn selber auch mal gemacht? Also warst du im Background bei Tänz bei ähm, Künstlern auf der Bühne? Nee, ich habe die trainiert. Also ich habe tatsächlich ähm, einige
1: äh, Background-Tänzer ähm, und äh, Künstler trainiert, die entweder zu der Zeit bei Künstlern auf der Bühne standen oder... Ähm, im Nachhinein oder so. Also da ist wieder ganz deutlich, ich kann besser so eine Choreografie zusammensetzen und äh, sagen, so stelle ich mir das vor, so machen wir die Choreo, so sind die Schritte und so, als das selber zu tanzen. Ähm, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, weil ich mich nicht, also zumindest heute nicht mehr auf der Bühne so tanzen
0: sehen möchte. <lacht> und da wird aber auch wieder deutlich nach den Fähigkeiten gehen. Ne? Ja, Dir genau. ist aufgefallen, ja. das ist genau das, ja. wofür du brennst und wo du wahrscheinlich ja auch dann den meisten Mehrwert für andere dann genau. erzeugen kannst. Genau, und da sind wir auch wieder bei der
1: Inklusion, ja. ne? fähigkeitsorientiert. Also meine Fähigkeit liegt ganz, auch wenn ich eine richtige präzise Tänzausbildung habe, äh, Tanzausbildung habe, meine Fähigkeit ist das Trainieren, das Zusammensetzen einer Choreo, eine Show etablieren, kreieren und die Aufs Parkett zu bringen, Leute zu trainieren, dass sie das tanzen, das fühlen und da ist mir immer ganz wichtig,
0: dass es ein Gesamtwerk ist, dass jeder so ein bisschen was mit dazu tut. Und äh, Gesamtwerk ist ja auch total wichtig, du hast das mit der Formation, mit der äh, standard Lateinformation erwähnt. Ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal damit in Kontakt gekommen bin, als Fußballer, Ja, du hast natürlich oh. eine ganz andere Herausgehen Herangehensweise, äh, herausgehensweise trifft es oh ja, da auch gut, oh ja. ähm, an, an eine sportliche Betätigung, an ein Training. Und ich war über einige Jahre mit einer Tänzerin zusammen und habe dann so diese ersten Auftritte mir angeschaut und dann aber so ein Verständnis und Respekt entwickelt für diese Präzision. Ja. Und dieses Gleichsein, mhm. das bezieht sich ja nicht nur auf die Choreo, das ist ja dann auch der Look. Ja. Ne, da fragt man sich so, ja, okay, warum ist das jetzt, ist das Zufall, dass die alle so ähnlich aussehen? Sind die danach gecastet? Nein, das weiß man dann. Da wird natürlich dann auch in der Umkleide und vorher in der Maske dafür gesorgt, dass alle gleich aussehen, mhm. damit man eben dieses Bild oder die Bilder, Bild. die gestellt werden, auch als einheitlich wahrnimmt. Genau. Und das ist ja, also jetzt
1: könnte man auch sagen, dass das irgendwie immer schon in mir drin war. Äh, eine Formation, eine Gesellschaft, Zusammengehörigkeit. Ne? Ähm, also mir wird oft von meinen Kollegen gesagt, dass ich ein Pedant bin. Also ähm, Wobei ich denke, dass äh, einer unserer Trainer, der Julian Halki, noch pedantischer ist als ich. Gruß Aber, an Julian. Gruß an Julian, genau. <lacht> ähm, vor dessen Pedanterie ich meinen Hut übrigens ziehe. Aber ähm, ich bin wirklich bei Dingen, was Auftritte angeht und das Ganze ob es Menschen mit oder ohne Behinderung sind. Wenn eine Formation auf die Bühne geht, dann ist das eine Gemeinschaft, dann ist das eine Formation. Dann muss die als solches erkennbar sein. Am besten schon beim Einlauf ganz deutlich klar machen, wir sind ein Team, wir sind die Formation. Das muss von Kopf bis Fuß gehen und das muss auch von äh, Zehenspitze zu äh, Hand-Fingerspitze äh, gehen und das muss wirken. Erst dann ist es, also, und es darf nicht gezwungen sein. Es muss, passieren und dann ist es eine Formation. Es muss locker wirken. Genau,
0: aber es ist nicht immer locker. Ja, und es kann auch nur locker wirken, wenn es gut vorbereitet ist, so sieht's wenn man aus. viel trainiert hat ja. dafür. Jetzt haben wir so viele Bilder gemeinsam ja schon kreiert, wo dann auch die Hörer, du als Hörer jetzt wahrscheinlich denkst, okay, jetzt möchte ich das aber auch mal sehen. Was sind so die besten Anlaufadressen äh, dann auch im Netz? Die Funky-Website mhm. sollten wir rausstellen. Hast du die gerade nochmal äh, für uns?
1: www.funky-ev.de Und äh, nicht zu verwechseln, im Karneval sagen ganz oft die Leute, wenn sie uns ank ankündigen, hier kommen die Funkys. <lacht> oh. <lacht> <lacht> es wird zwar Funky mit Y geschrieben, aber es heißt Funky. Yeah. Also äh, funky-ev.de Und aber, Facebook. Funky, ganz große tolle Facebook-Seite mhm. haben wir äh, an dieser Stelle einen Gruß an unser wunderbares äh, Media Support Team von unserer PR-Abteilung, die das ganz wunderbar machen, alle News, alle Videos
0: immer da. Das finde ich ist eine super Überleitung, wenn du dann als Hörerin als Hörer gleich mit dieser Folge durch bist, das ganze mal zu checken. Wir haben da ja jetzt schön viel getriggert bisher schon. Und was ich mir noch überlegt habe, ähm, was wir gerade mal noch klären können, wenn du jetzt diesen Weg dir nochmal gerade vor Augen führst. Mhm. Ähm, natürlich war da vor 2005 sind die Grundlagen für den Tanz mhm. gelegt worden. Das war aber, wie ja jetzt deutlich geworden ist, ein sehr einschneidendes, positives Erlebnis. Was gibt dir diese arbeit die du da bei Funky e.V. ja jetzt als Vorstandsvorsitzender mhm. mittlerweile, die du da machen darfst, was bringt dir das für dein Leben? Also ähm,
1: für mich ist einfach ganz toll, dass ich das, was meine Leidenschaft ist, Tanzen, Musik, ähm, also Musik zu etablieren und diese auf die Bühne zu bringen, also Gefühle zu vertanzen, vertanzen mhm. zu lassen, ähm, ist ganz schön für mich, das zu sehen und das mit ganz vielen verschiedenen Menschen zu tun, ähm, aber es bringt mir auch ganz viel, dass ich mich einsetzen darf für ähm, eine Gesellschaftsform, die schon viel zu lange überfällig ist und ähm, ich mache mittlerweile nicht nur irgendwie kreative Arbeit, sondern ich mache auch sozialpolitische Arbeit und vertrete das auf ähm, Kongressen in großen Firmen und in verschiedenen ähm, Konferenzen oder so und das ist mir einfach ein Anliegen, dass wir aufhören, so in Schubladen zu denken und dass wir denken, dass ähm, nur weil jemand vielleicht nicht bis fünf zählen kann oder dem fehlt ein Bein oder was auch immer, dass er darum nicht das Recht hat, in eine Tanzschule zu gehen und sich anzumelden beziehungsweise er zwar das Recht hat, aber die Tanzschule auch das Recht hat, zu sagen, nein, du kannst bei uns leider nicht tanzen. Das ist Diskriminierung. Mhm. und ähm, wenn und es sind ja immer mehr Leute offen für dieses Thema. Und wenn noch mehr Leute offen sind, dann werden sie merken, wie normal verschieden sein ist.
0: Äh, ja, das, das trifft es total. Und das ist wahrscheinlich auch mit ein Grund, warum du äh, unter anderem die Friedensreiter-Plakette der Stadt <lacht> Münster bekommen hast. Da habe ich mir nochmal ein Interview jetzt äh, sehr gerne und interessiert durchgelesen. Und da wirst du unter anderem gefragt, jetzt schon so viele Auszeichnungen davor, auch die Münsternadel, also da war es dann in dem Moment sehr fokussiert auf dich. Ja, wann kommt denn dann mal irgendwie ein Straßenname mit Hanno Liesner? Und das ist jetzt, du, liebe Hörerin, lieber Hörer, so schön, wie Hanno darauf reagiert, denn ähm, und das passt einfach auch zu unserem Gespräch und zu deiner Philosophie und Herangehensweise, dass du dann sagst, ich wäre total happy, wenn es die Funky Allee geben würde oder den Funky Platz, ähm, dass man dann, ja und das wäre eine wunderbare Einweihung, oder? Mit ja. der ganzen Truppe. Ja und also feiern können wir, das auf jeden <lacht> Fall. Ja, also das hat für mich dann auch in meiner Vorbereitung so richtig schön die Klammer geschlossen, dass ich gedacht habe, genau genau da ist er. Natürlich ist es schön, dass du als Person dann da das Ganze entgegennehmen darfst, aber natürlich geht das in deine Gemeinschaft, in deine Gesellschaft mhm. rein. Und, äh, in unsere Gesellschaft. In unsere? In
1: unsere Gesellschaft, genau.
0: Ja. Danke dafür, danke für dieses Engagement, für diese Hingabe, für diese Leidenschaft und ich merke das immer wieder, dass ich mich so glücklich schätzen kann, dass ich auf diesem eigenen Weg bin, auf dem mir so spannende Menschen begegnen und dass wir jetzt hier Zeit geteilt haben, gemeinsam verbracht haben und äh, großes, fettgeschriebenes Danke an dich. Ja, also
1: ähm, ich merke auch immer wieder, ich habe das glaube ich auch schon mal gesagt, wenn wir uns unterhalten, dass das irgendwie, das ist im Flow immer unsere Unterhaltung. Jetzt kann man natürlich sagen, das liegt daran, okay, das sind beides Laberkörper, das sind beides Moderatoren, aber es ähm, hat schon was so mit ähm, Connection zu tun, weil du halt auch jemand bist, der für, das merke ich auch, für Vielfalt steht, der interessiert ist an neuen Dingen und so und ähm, der Name auf dem Weg beschreibt eigentlich auch das, was ich immer so denke und fühle also einmal sind wir natürlich mit der Inklusion mit der Fangklusion auf dem Weg aber ähm, auch ich bin noch auf dem Weg jetzt feiere ich dieses Jahr einen runden Geburtstag. Vielen Dank übrigens an äh, den Stadtsport Münster, der mein Alter veröffentlicht hat. <lacht> das das ähm, Entschuldigung. Äh, zum einen fand ich das ganz toll, weil ich tatsächlich seit 1955 der jüngste ausgezeichnete bin mit diesem Friedensreiter. Zum anderen hatte das zur Folge, dass jetzt alle wissen, wie alt ich bin. Aber darum sagen wir das hier nicht normal? Ich feiere also dieses Jahr einen runden Geburtstag. Und ähm, ich bin auch noch auf dem Weg. Also ähm, wir alle sind noch auf dem Weg und ähm, wir sind so lange auf dem Weg, bis unser Weg endet und das finde ich ganz toll, weil ich, ähm, da kommen wir auch wieder zum Dance Contest und wir lernen immer wieder neue Leute kennen, wir sehen immer wieder neue Sachen und es entwickelt sich immer weiter und darum finde ich auf dem Weg einen ganz, ganz tollen Titel und ähm, ich finde deine Podcast-Reihe total schön und ähm, freue mich, dass
0: ich mit auf dem Weg sein durfte. Super. Und du bist ja, das kriege ich schon auch mit, eben Hörer und auch äh, mit dabei in der Story. Das ist total schön, dass sich da dann äh, auch immer wieder so der, der Kreis schließt und er wird sich äh, definitiv schließen und dann auch wieder öffnen, weil dann, dann, es muss ja weitergehen, muss ähm, in diesem Jahr auch, ja. dass wir <lacht> gemeinsam dann am Start sind, das kann man jetzt hier auch mal sagen, weil jo. ich die Bestätigung bekommen habe, dass wir uns beim DAK Dance Contest wieder begegnen, das heißt, wenn du als Hörerin, als Hörer gleichzeitig auch dann auf meinen Kanälen mit unterwegs bist, dann wirst du auch äh, Hanno wieder auf dem Weg sehen und das passt äh, gerade so gut rein, das war völlig unabhängig voneinander, ja, total. dass wir, ja. ähm, oder dass ich mir gewünscht habe, dass du Gast bist und dann kam auch noch diese Aufgabe wieder auf mich zu. Ich freue mich da riesig drauf. Das inspiriert mich auch im Vorfeld schon. Ich werde natürlich eure Tour vorher verfolgen. Grandios moderiert vom lieben Tobi Wobbe. Ja, Tobi. Tobi, hörst du uns? Gru <lacht> Tobi, genau. Gruß raus an diesen hervorragenden Menschen und Moderator. Und auch der ist ja mit auf dem Weg. Bis zur nächsten Folge.